1: a tutti, ragazzi, io sono Riccardo, e bentornati nel nostro podcast. Siamo tornati, come vedete, a distanza di una settimana. Questa volta come siamo messi. Mes- come promesso, siamo tornati. E probabilmente adesso faremo in modo di esserci quasi sempre con un appuntamento settimanale forse anche due, dipende da come andrà l'andazzo sì. perché comunque, comunque la scuola adesso sta per volgere al termine non si capisce bene se si tornerà tutti in presenza tutti in assenza, se si morirà no speriamo no. però se è metà e metà non si capisce quindi dipende tutto da questo E no, è un dubbio. dubbio comunque oggi come sempre mi accompagnerà Emilio salve e oggi, come detto nel precedente podcast, parleremo di un argomento che è sempre stato attuale, cioè la religione, più in particolare ovviamente. Può cazzare i conservatori, si poteva dire. Si può dire, si può dire. In, in caso ci dissociamo, però si, si può dire. Comunque, ovviamente noi oggi parleremo più in dettaglio della religione cattolica Della chiesa cattolica E dell'ingerenza di quest'ultima con lo Stato Perché? Perché ovviamente siamo in Italia E l'ingerenza del Vaticano Si vede e si sente Proprio partiamo proprio da questo punto Cioè partiamo da un, un punto abbastanza superficiale perché, Per poi addentrarci un po' più nei prossimi minuti e, Emilio, eh, te, eh, o oh, Emi, Emilio eh, Te come vedi questa ingerenza, ce la noti magari in in alcune notizie, in alcuni discorsi che non possono essere fatti troppo esplicitamente, come come vedi un po' la situazione in generale? Ma io noto
0: una situazione che devo dire che eh, nell'ultimo periodo si fa sempre più sottile, cioè eh, devo dire che ultimamente ci sono delle notizie che vengono riportate con una eh, non scelanza rispetto alla presenza del Vaticano che prima forse non venivano... Sarebbero state ricalibrate, forse anche l'effetto dell'IDL-ZAN, tutti questi movimenti, però noto proprio una trasformazione del racconto della della politica e della della legislazione Eh, rispetto alla presenza del Vaticano. Comunque è presente, basta pensare a certe figure politiche che portano il rosario e lo sventolano nei propri comizi, però eh, certo è sempre presente la presenza dell'influenza cristiana, questa famosa cultura cristiana che noi ci portiamo dietro da non so quanti anni, da millenni, però devo dire che ultimamente sto sperando in una una laicità dello Stato più, più forte, ancora più presente.
1: Sì esatto, anche perché comunque eh, purtroppo, ed de- sono dati di fatto questi, eh, oggettivamente eh, l'ingerenza del, mh, della religione in Italia è più presente che in altri stati, ma secondo me è per un fattore storico, è perché geografico. comunque è geografico, esatto, l- l'Italia è sempre stata il centro della chiesa cattolica, l'Italia è la sede della Chiesa Cattolica lo è stata in passato, lo è adesso, di conseguenza, diciamo l'alone eh, di re- religiosità eh, ci ha sempre accompagnato. E poi eh, adesso facciamo una precisazione: ovviamente, noi non ci scriviamo contro la religione assolutamente.
0: No, ovvio, io posso sì. dirlo di essere cattolico. Dire, esatto, perché... esatto. No,
1: noi stiamo solo criticando, anzi neanche criticando, stiamo facendo un punto della situazione, dando le nostre opinioni su come eh, effettivamente vi è un'ingerenza del Vaticano. Mm, questa cosa, come hai detto benissimo te, si è sottigliata nell'ultimo periodo, secondo me con il, l'avvento del nuovo Papa. Cioè, Papa Francesco ha cambiato molto. Ha cambiato le carte in tavola e adesso la chiesa la vedo più aperta più propensa al dialogo con le altre istituzioni e quindi sì si, si, decisamente meglio in passato invece eh, si faceva fatica a, ad avere un contatto diretto fra istituzioni politiche e stato vaticano e proprio quest'ultimo ha influenzato fortemente la nostra politica. Pensiamo ai vari, ehm, alle varie riforme, eh, non so, sul divorzio, comunque eh, anche sulle, su tutte le droghe leggeri, sul, mm, su queste cose qua. Eh, ovviamente, il droghe leggeri, scusatemi, eh, ovviamente ehm, eh, la Chiesa, eh, 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 essendo abbastanza... Ehm, conservatore come, come ente eh, si è posta sempre contro a queste cose però con l'avvento di papa francesco effettivamente vi è un'apertura maggiore non so se l'hai notato anche te
0: sì io ho notato io sono molto contento di avere questo di essere rappresentato dal punto di vista religioso da questo papa io eh, devo dire questa ammiro questa apertura che però è ostacolata all'interno della chiesa perché non è facile cioè anzi non è che non è facile, è difficile negare il fatto che ci siano altri esponenti della, uh, della Chiesa che stiano cercando di mettere i bastoni fra le ruote a Paolo Francesco. Basta pensare alle sue dichiarazioni sulle, uh, sulle persone omosessuali che, essere, che sono figli di Dio e che allo stesso tempo non possono essere benedette al momento dell'unione. Quindi ci sono delle incongruenze. Uh, ammiro quindi sì il suo lavoro, ammiro il suo aspetto progressista, il voler dare una nuova una rispolverata a quegli ideali ormai fin troppo anacronistici, secondo me, della Chiesa Cattolica Cristiana. Eh, Si è vista soprattutto la sua influenza, eh, secondo me, in questo periodo, ma eh, davanti agli occhi di tutti è il fatto che le chiese sono rimaste aperte mentre i teatri sono chiusi, e non perché, cioè, alla fine, eh, non perché esse siano un luogo dove il Covid eh, si eh, propaghi in modo minore, anzi, sono comunque un luogo di assembramento, ma può essere evitato come può essere evitato anche nei teatri, quindi in questi casi si fa vedere la nost- il nostro uh, mancato laicismo. Non so se-, se concordi.
1: Sì, sì, effettivamente questo è vero. Poi la chiesa ovviamente ha comunque un aspetto sociale molto importante, forse lo aveva più in passato che adesso, perché adesso me la chiesa uh, comunque nelle grandi città, uh, 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 Adesso magari nei paesini ancora più piccoli eh, c'è cioè magari ancora questo aspetto però nelle grandi città eh, ha perso eh, quell'aspetto di luogo eh, per incontrare altre persone luogo per socializzare prima le chiese erano fondamentali per i ragazzi con, gli, con i loro oratori e tutte queste cose qua adesso si Sono un po' eh, la vita sociale si è staccata dalla Chiesa anche con l'avvento della globalizzazione, con l'espansione della globalizzazione, eh, si è un po' andati verso un'altra direzione. Ormai la Chiesa ha un un, sì, ha pur sempre un un significato di tipo sociale, ovviamente, ma l'ha sempre più di tipo religioso. Quindi effettivamente in Chiesa eh, vi è molta meno affluenza proprio per il fatto che la Chiesa adesso rappresenta praticamente solamente la religione. Se prima semmai rappresentava anche un luogo per socializzare, al momento non è così. Però, adesso, dopo queste riflessioni più o meno generali, eh, abbiamo pensato di rendere tutto su un piano più filosofico, parlando un po' di Locke, per poi agganciarci eh, su un discorso più o meno giuridico, eh, proprio sulla laicità dello Stato. Quindi Amy, se vuoi parlare adesso un po' del principio della legittimità dello Stato, eh, parlato all'interno della lettera sulla tolleranza di Locke, fai proprio brevemente. Eh.
0: Eh, io naturalmente non sono né un filosofo né un, uno storico della filosofia. Locke affermava solamente che, eh, garante lui delle libertà, eh, la Chiesa e lo Stato dovessero eh, prevedere due posizioni diverse all'interno della società. Un fedele non poteva, eh, rime- cioè un, un individuo non può... Ehm, subordinare le proprie libertà alla propria fede seppur comunque vi è legato e quindi non può la, la religione ridurre in schiavi del, degli individui attraverso le proprie regole basti pensare ad alcune delle religioni più restrittive come può essere il, l'ebraismo oppure l'islamismo con, le loro, eh, co- con i loro dogmi che hanno un forte impatto sui fedeli no? perché sono delle vere e proprie regole da seguire a differenza invece del cristianesimo che lascia più liberi da questo punto di vista
1: sì, assolutamente. Diciamo che tra Chiesa e Stato, Loc innalza un muro: cioè ehm, la Chiesa e lo Stato sono due enti separati e tali devono rimanere. Però, attenzione: Loc lo fa per due motivi: uno che va a vantaggio per la Chiesa, e uno che va a vantaggio per lo Stato. Perché lo, eh, Loc cosa dice? Dice che ehm, per garantire la la piena autonomia delle scelte di ciascuno eh, la eh, religione eh, deve essere una cosa non di stato non imposta, proprio perché la salvezza dell'anima, che è uno dei principi e delle domande eh, base di ogni religione deve essere eh, da questa domanda si deve dare risposta in modo personale, di conseguenza è un un controsenso eh, far eh, dire dire alla gente come si devono salvare a livello dell'anima se effettivamente loro non credono veramente in una religione. Se io credo più a, non so, sono più negli ideali, non so, di qualsiasi altra religione, non so, adesso penso dell'Islam, ok, io credo che la salvezza dell'anima avvenga in tale modo che magari non è concerna quello del cristianesimo, è inutile per uno Stato obbligare me a seguire il cristianesimo se è una cosa in cui non credo veramente. Piuttosto si dà la tolleranza religiosa di cui parla Locke e di conseguenza io personalmente decido come salvare la mia anima. E allo stesso tempo, facendo così, cosa faccio? Garantisco l'uguaglianza di tutti i cittadini, perché tutti i cittadini... eh, non, non, non vi è discriminazione per coloro che non seguono la religione di Stato. Di conseguenza, anche davanti alla legge eh, si, si crea proprio questa uguaglianza. La legge non dovrà più coincidere con i, i dogmi mh, religiosi. Saranno due cose separate. Non so se... Ehm, se eh, adesso, magari, oh, queste sono le parole di Locke, molto generalmente. Te sei d'accordo con il suo, sì, suo pensiero?
0: Eh, naturalmente eh, tu l'hai detto, lui, hai detto che lui l'ha detto no, giustamente, eh, è una un duplice funzione. Io non voglio essere discriminato perché eh, credo in qualcosa, ma allo stesso tempo non voglio che eh, né dal punto di vista dell'entità religiosa, né dal punto di vista dell'entità statale, qualcosa eh, subisca le conseguenze soltanto per il mio credo e che quindi mi garantisce in entrambi, in entrambi i campi la libertà la libertà di scelta la libertà di, la libertà di fede in questo caso quindi sì assolutamente d'accordo il laicismo è un fondamento della democrazia un fondamento del, dello stato moderno
1: sì sì assolutamente adesso proseguiamo un po' col nostro filone spostiamoci un attimo su una parte più giuridica per fare riflessioni anche su questo tema e poi concludiamo allora L'uguaglianza dei cittadini, escludendo ogni discriminazione per religione, è è scritta nella nostra Costituzione all'articolo 3. La nostra Costituzione, personalmente, io che ho studiato... Sto studiando diritto, però che mi interesso anche eh, del diritto in ambito internazionale, quindi di altre Costituzioni, a livello mondiale e storico, l'importanza della Costituzione italiana e la bellezza della Costituzione italiana è invidiabile, devo dire, dal punto di vista giuridico. L'articolo 3 sancisce, come ho appena detto, l'uguaglianza dei cittadini escludendo ogni indiscriminazione per motivi religiosi. Inoltre, nell'articolo 19, eh, si sancisce la libertà di religione e di culto e l'articolo più importante e uno dei miei articoli preferiti, in assoluto, l'articolo Deve. 21... E' certo, l'articolo 21 che stabilisce la libertà di pensiero. L'articolo 21 è la base di ogni democrazia. Senza di esso non può esistere democrazia, non possono esistere libertà. La libertà di pensiero, di stampa e di espressione è la base, è sine qua non, non so se è giusto, però è sine qua non, quindi l'elemento fondamentale per ogni democrazia. Ehm... Diciamo però che storicamente in un periodo non bello per l'Italia, personalmente questa è la mia opinione, però credo che possa est- essere estesa a tantissime persone questa è la mia opinione, in un momento non bello della storia italiana sono stati effettuati questi patti, i patti lateranesi. <ride> ecco, allora, eh, non so se voi... I nostalgici, I nostalgici si, si nervosiscono. <ride> Però eh, in pratica, i patti laterali, sono? Sono dei patti tra Chiesa e Stato. Fondati durante il fascismo. Che eh, in pratica era un do doo des dello Stato nei confronti della religione della Chiesa del Vaticano e il contrario. Uh, l'introduzione della religione cattolica, se non sbaglio, è come materia è, sta- è-, è ricondotta proprio a questi patti. Nonché anche um, mettere il crocifisso nelle aule. In realtà, da-, da patti dovrebbe essere accompagnato il crocifisso con la rifigurazione del re. Però al momento questo non viene fatto. Se si volesse interpretare alla lettera i fatti, si dovrebbe mettere anche questo. Però il re di non c'è più, però sì, vabbè. Siamo anche
0: un uomo appeso e eh, siamo...
1: No, eh no, qua, qua ci, ci dissociamo ovviamente. <ride> no, comunque, allora, eh, ovviamente la nostra Costituzione, come tutti sanno, nasce dai compromessi fra la sinistra italiana e la destra italiana venendo da un momento di eh, profonda crisi per quanto riguarda la politica di destra in Europa eh, nazismo estrema destra in Europa è nazismo e fascismo diciamo che non sono stati dei momenti molto belli eh, però il fatto sta che da questo da, questa, da questi diciamo confronto nasce anche l'articolo 7 della costituzione italiana Eh, che riconosce ovviamente il il ruolo primario svolto nella storia italiana della Chiesa eh, Cattolica Eh, e eh, stabilisce inoltre che i rapporti fra Stato e Chiesa sono regolamentati dai patti lateranesi del 29. Sì,
0: io direi che è inutile negare il fatto che la Chiesa in Italia soprattutto abbia contribuito alla nascita alla storia del nostro paese se non fosse stato per la Chiesa probabilmente eh, un enorme percentuale della nostra arte, della nostra cultura mancherebbe, quindi è inutile negare la sua partecipazione, tuttavia, tuttavia ci sono delle cose, ci sono delle eh, dinamiche che col tempo inevitabilmente cambiano e che quindi devono essere modificate Come nel caso dei patti lateranensi, perché Continua.
1: esatto? Perché, perché semplicemente eh, allora personalmente credo che i patti lateranensi minino il, l'essere laico della, di uno Stato perché in questo caso dell'Italia? Perché? perché l'articolo 1 proprio dei patti lateranensi cosa dice? Dice che la, l'unica regione di Stato deve essere la, eh, quella cattolica e ciò. È un po' un controsenso se poi letto letta la Costituzione in tutto il suo contesto. Eh, quindi, secondo me, ehm, è, è, è stato un errore che però ovviamente non secondo me, ma secondo tantissimi giuristi, anche filosofi, per esempio Benedetto Croce, ehm, hanno criticato fortemente questa scelta. Però arriviamo all'ultimo articolo, l'articolo 8, eh, che compensa, diciamo, il privilegio a, eh, concesso al cattolicesimo. Infatti, l'articolo 8 afferma che tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Di conseguenza, diciamo, si è fatto un articolo 7, dove si è, eh, è molto ambiguo sui fatti laterianesi, e poi si compensa con l'8. Però credo che adesso finiamo con questa riflessione, al momento in Italia venga garantita la, la libertà di religione alla fine, però, però si strizza l'occhio sempre alla, alla Chiesa Cattolica, anche poi adesso ti lascio fare questa ultima riflessione, anche per fattori di tipo economico, secondo sì, me. Sì,
0: sì, perché non so se tutti lo sanno, forse l'avevamo già accennato in un, in un podcast, che è il 2 per 1000, mi sembra, nella cartella, durante la dichiarazione dei redditi, se non viene specificato, va automaticamente alla Chiesa Cattolica. Questo naturalmente fa sorgere un po' il dubbio, anche perché vedo uh, coerentemente con la Costituzione, cioè penso che più coerentemente con la Costituzione dovrebbe andare automaticamente allo Stato piuttosto che ad una uh, istituzione religiosa di cui magari non si è nemmeno fedeli. Però rimaniamo comunque in buona fede, vogliamo pensare che la Chiesa abbia bisogno di quel 2 per 1000
1: esatto, comunque per ragioni di cronaca, cito Uh, le ultime due date molto importanti per, per cui siamo arrivati ad avere questa tolleranza e libertà religiosa nel 1984 viene infatti una, avviene una revisione del concordato uh, stipulato con la chiesa cattolica infatti si dice che non si considera più in vigore il principio della religione cattolica come sola religione dello stato italiano e successivamente nel 1989 eh, venne enunciato il principio su me, pr- prima della laicità dello Stato. Diciamo che eh, a livello italiano fortunatamente eh, abbiamo questa divisione dei poteri, mi sembra ovvio, però come abbiamo comunque <ride> riportato in questo podcast, secondo la nostra opinione è che l'ingerenza si è vista e si vede an- ancora adesso, però con un Apertura verso il futuro, eh, sperando appunto che si possa avere uno Stato più laico possibile, proprio per, eh, e da da ciò secondo me, eh, diciamo, non è, la Chiesa ne, ne può giovare benissimo come ne giova anche lo Stato. Quindi, questa è la nostra opinione, Emi. Finisci fare le tue conclusioni, se vuoi aggiungere qualcosa? Ma io
0: rima- finisco soltanto con un accento positivo: con una, eh, voglio sperare con, in un futuro in cui il progresso non venga ostacolato da dogmi religiosi che, per carità, sono importanti per ognuno di noi. Non, 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 è, eh, non è giusto criticare le religioni in quanto tali. Si possono criticare per una serie di motivi perché non si è d'accordo, ma non soltanto perché sono una religione. Una religione non è mai a prescindere anacronistica se non è è analizzata, non è che una persona che crede nel ventunesimo secolo è una persona ignorante, tutt'altro. La fede viene viene vissuta in in modo diverso da ognuno di noi, però come hai già detto tu, voglio lasciare questo questo podcast con la speranza di di uno Stato quanto più laico possibile.
1: Perfetto. Allora, queste sono state le nostre opinioni. Eh, vi lasciamo a un prossimo podcast. Buona serata, buona giornata, buona mattinata, dipende da quando lo ascoltate. Ciao a tutti. Ciao a tutti.
0: shouldn't and